Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Dagens gäst är er en man både jag och alla dere lyttere har gledet oss enormt till att skal gästegpunkte. Och då jag hade frågesrunde på Instagramen min i förbindelse med den episoden så alltså det kokte rätt och slett över. Och alla frågorna förtjänar svar, men idag så må vi rätt och slett se hur många vi räcker och gå igenom. Og jag har ju huvudsak plockat ut de frågorna som har gått igen, men har vi tid så kör vi någon extra frågor. Dagens gäst är er specialist i indremedicin, kardiolog, skribent, föredragshållare och författare. Han är er överläge och kardiolog på hjärtavdelningen på Drammen sjukhus. Han har varit nästleder i Minotenk som kort fortalt jobbar för inkludering och likestilling och om motvirke utanförskap, rasisme och diskriminering. Han är er medlem av Forum för social och hälsetjänster vid migration, alltså hälsodirektoratets rådgivande organ inför minoritetshälsa och sist men inte minst styremedlem i Amnesty International Norge. Altså, hvis vi ikke får svar på det vi lurer på i dag, så vet jeg ikke helt hvem vi skal, hvem vi skal prate med. Og jeg er veldig takknemlig for at han er her i dag, og at vi sammen kan sätta lite extra fokus på seksuell helse. Så velkommen hit, doktor Vasim Sahid. Tusen hjertelig takk. Utrolig hyggelig å være her. Jeg har grugledet mig til dette her. <laughs> jeg også. Ja, men jeg tror det blir veldig fint, ja. ja. Jeg har sett på noen av de spørsmålene som dere har fått sendt inn. Mm. Det er et utrolig bra spørsmål. Ja, det er det. Så jeg med att ta tak i detta egentligen. Ja, och du ska veta att det var ju det var egentligen 10 gånger så många frågor än det vi har plockat ut. Mm. Eh, så det är er massa att ta och det vittnar bara om att det herregud det är er så mycket ting som människor lurer på mm. eh, runt egen sexualitet och hälsa generellt. Eh, og och jag vill skulle gärna bli bättre känd med dig som person. Eh, men när jag har så eh, eminent gäst med så mycket kunskap så kan vi ikke slösa bort eh, tiden. <laughs> men eh, allra först så du har ju Eh, altså, du har ju varit smittad med corona. Ja. Altså, hvordan var det? Du, det var eh, väldigt kedligt egentligen ja. för eh, jag jobbar som läge. Ja. Och eh, jag skulle bli vaccinerad mot coronaviruset. Ja. Eh, en uke efter att jag blev smittad. Så liksom, det var helt på slutet när jag jobbat ett helt år med patienter med corona och beskytta mig och på något klart att undgå bli smittad och så skulle jag liksom belönas med vaccinen då så uka för så var blev jag smittad och vi hade ett utbrott på det sjukhuset som jag eh, jobbar på bland hälsepersonal eh, och eh, då blev jag också smittad men jag var heldig eh, blev inte så väldigt sjuk var lite som att ha en eh, kraftig påkörsel hade inte feber 
men sliten i kroppen och uh, lite frysningar och smärter i ryggen och muskler och sånt. Det värste var egentligen att vara isolerad uh, i ja, tio dagar och det att inte kunna gå ut. Och då gick det lite upp för mig hur mycket man savner helt såna vanliga ting då när man inte har det. Mm. Uh, tänker aldrig över att uh, ja, det är bara stickna på butiken och köpa lite mjölk eller bröd och sånt att det är er en grej plötsligt. Du kan inte göra det. Du måste be någon annan om att göra det. Så det var det värste, men bortsett från det, ja, och så en ting till. Ja. Det är er att jag mistit luktesansen min. Och den har jag dessvärre ännu inte fått tillbaka. Nu har det gått en 3-4 veckor. Uh, och det påverkar ju smaken. Mm. Så jag kan smaka liksom att det är er sött eller salt, men nyanserna i smakene de klarer ikke å verdsette akkurat nå. Mm. Så det er litt kjedelig, og jeg håper at det kommer tilbake. Ja, men var det sånn at blir det regelmessig sjekket for corona på sykehus i og med at du jobber der, eller var det att du merket noen symptomer som gjorde at oi, shit, nå er det noe som ikke stemmer? Ja, det er begge deler. Ja. Spesielt fordi vi hade et utbrudd, så blev vi regelmessig sjekket. Da mm. hade jeg negative prøver. Mm. Og så fick jeg symptomer, og da var den positiv, så det stemte jo veldig. Ja, mm. men er du da, betyder det da at du er immun da mot corona? Ja, man regner jo med det at uh, i hvert fall kanskje 6-8 måneder i hvert fall så mm. er man immun mot uh, coronavirus og, mm. og da er det også sånn at det er karantenefrihet uh, så hvis jeg uh, jeg, jeg har jo ikke noen karantene ved innreise og utreise ikke det at jeg driver å reise så mye nå <laughs> men uh, fordi man rett og slett regner med at jeg ikke kan bli smittet eller overføre smitte i denne perioden her da. Mm. så det er det man tror Så egentlig så kunne du og jeg gitt hverandre en god klem Ja. Ja, vi kunne egentlig det her, Gud. For jeg blev, jeg kendte, når du kom hit i dag, så var jeg sådan usikker. Ja. Og selvom du sa da, at nej, nu er man, man er jo i teorien da immun, men så blir man allikevel. Ja. Nej, nu har er man så gått et år her uden at klemme på nogen, så det, jeg, jeg blev usikker et år slet. Har du mærket, hvis du ser på en TV-serie, som er sådan fra to år siden, og så pludselig er der nogen, som klemmer eller kysser, så bare sådan, nej, det, det der kan du ikke gøre. Ja, 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 men, ja, men jeg gør det. Ja. Og jeg ser tilbage på gamle bilder og ting, som minner, som dukker op på Facebook og ting og tal. Jeg kjenner at, herregud, det er lenge siden vi har klemt på noen andre da, enn de nærmeste familier, så kort. Men denne episoden her, den blir jo litt annerledes enn tidligere episoder i G-punktet, fordi at jeg skal rett og slett utnytte mig av din kunskap. Så vi skal bare radig gå igenom alle spørsmålene fra følgerne, Och så ska du svara och efter bästa evne och så kan vi snacka lite runt i olika teman om vi får tid. Och då må jag också säga si till alla dere som lytter att hvis du føler att vi ikke snakker länge nok eller går dypt nok i materierna på de olika frågorna så är er det rätt och slett kun för vi önskar och svara på flest möjliga frågor under denna episoden här. Så vet dere det. Ska vi bara gå rätt på sak då? Ja, kör vi. Okay, vi kör på. Spørsmål nummer 1. Varför Er vi så flaue over att snakke om underlivet vårt? Ja, si det. Det er jo veldig rart egentlig. Altså, hvorfor akkurat en viss kroppsdel? Ingen som synes det er ubehagelig å snakke om kneet sitt. Mm. Men lite längre upp så blir det ubehagelig. Uh, og det har vi rett eller annet å gjøre med, på en måte, som den menneskelige kulturen har utviklet sig over mange år, at vi forbinder underlivet med noe som er privat, noe som på måte, og speciellt fordi det er forbundet med seksualitet og vad ska jag säga si, kåthet och den typen ting att det upplevs som att det är er något man helst inte har lust till att visa andra eller prata med andra om. Mm. Uh, det har nog bara blivit så och upp genom tiderna förstärkt med religion och den typen ting som också påverkar hållningar och kultur. och mm. uh, sån har det blivit. Och det är er klart jag känner ju det att det är er privat och det är er inte man gärna har lust till att visa fram och den typen ting men speciellt för mig som läge då så är er det viktigt att se si att 
Eh, när du går till lägen så ska du inte vara rädd för att snacka om underlivet. Det är er inte flaut. Vi är er tränade att snacka om det. Det är er väldigt naturligt för oss att snacka om det. Och det är er inte så att vi när du kommer till mig med ett underlivsproblem att jag sitter och dömer dig eller tänker att ha det där var lite flaut. Liksom inte det helt att vi har på måttet en väldigt sån professionell tillnärmning till det. För oss är er det väldigt naturligt att snacka om kroppen kroppsdelar som en vilksmest annat kroppsdel egentligen. Mm. Och jag tycker det är er så fint att du säger för jag husker när jag var jag tror jag var så 19-20 år jag flyttade från mig själv och bodde i Oslo. och eh, så var jag sammen med en kar som inte tydligen var eh, trofast. Mm-hmm. och jag kände att jag hade underlivsplager och fått ny fastlege i Oslo, en check, inte sant, nyutdannad läge och där kom jag. Och så kände jag, är er det ska jag ringa gynekolog eller ska jag snacka med legen min? Jag var väldigt usikker på vad för ingen hade fortalt mig att du kan dra till legen. Din. Men så satt jag plötsligt där med buxan på knäna och hade underlivsopp och han töjsade var bort då. Och sa ja, ja, då fick jag sopp på taket min idag då. Så jag fredagstak. men och då frystande borta. Och då men det var för min första upplevelse av att ok, jag kan faktiskt gå till legen med underlivsplager. Och det var faktiskt inte något flaut i det hela tatt. Det ser väl i år ett mått att avväpna med lite humor då. Mm, mm. Det är er klart det är er nog man måste se an. Det är er inte alla egentligen vad syns det var gøy men uh, man ser ju en situation då ja. så det där var väldigt fint hanterat syns jag. Ja ja och jag blev ju kvitt. Ja, borte var det kanske. Ja. Könsvorter ja, för då du fryser du bort. Ja. Då fryser du bort sopp fryser man ju inte bort men könsvorter. Men frågan nummer två upplever eh, du att folk kvier sig för att fortælle dig om problemer med underlivet? Ja, det det märker man. Mm. Uh, Och det är er lite forskjellig i vilken åldersgrupp man är er i. men också inåt i åldersgruppen så är er det forskel. Någon är er väldigt komfortabel med det och berättar om det och lär sig undersöka och har inte problem. Men andra märker du på dem att det är er egentligen det de kom för. ett annat plag en annan plag med penis eller testikler och sånt. Men så sitter de och pratar om allt annat och på slutet akkurat i det de ska ut av dörren så är er det för resten så var det en ting till. Mm, mm. um, så det är er, så jag upplever det och på en del av patienterna mina för exempel när jag jobbar med hjärtepatienter och där kan det vara för män kan det vara problem med erektion och den typen ting. Mm. Så jag prövar att ta det upp bara sån helt rutinmässigt sån mm. helt sån ja förresten hur det är er med sexlivet och mm. erektion och sånt. Mm. Och det är er det många som upplever som väldigt som en lättelse att jag tar det upp. för då och då kommer det precis då är er det öppna om det. Ja. Så jag tror det också är er väldigt viktigt att vi som läger signaliserar att här är er det grejt att prata om det där. Och ja. och låt oss göra det. Och det är er fantastiskt att höra för det tror jag kanske någon av de tingene jag har savnat mest som som kvinna när jag gick under svangerskap, alltså när jag var gravid och när jag födde, att man hade någon att prata med som mm. ordentligt om vad som skedde med underlivet i efterkant och kanske sammen med partnern att han också kunde vara där så han hade förståelse för vad som sker som kroppsligt. jag husker jag fick ju helt chock över att det, det lukta rottent dävkött av underlivet mitt efter födsel att det var en rensel jag vet att det var en rensel process mm. men jeg visste att det skulle lukte och se så mm. förfärligt ut mm. och då blev jag helt herregud vad er det som vad er det som sker är er det mig där er något gärt med um, men så skönt jag att det var helt normalt mm. men det att läger och hälsopersonal signaliserar att här är er det helt grejt att prata om det och så kan ju vi som patienter välja själv mm. om vi har lust att ta tak i den ballen och rulla den vidare eller inte helt enkelt vi öppnar dörren så får man gå igenom hvis man vill ja mm. och det är er fint att höra ok spörsmål nummer tre Eh, vad tänker du som läge när du ska undersöka en främmeds underliv? Eh, Dömer du någon gång patienten? Nej, överhuvudtaget inte. Eh, det är er inte så att när du undersöker 
underlivet att du tänker liksom det är er liksom i vart fall inte sexuellt över det det kan man bara se si med en gång. det är er, man är er väldigt fokuserad på problemet. Eh, försöka finna ut av vad det är er. det är er, er en del såna ting du ska igenom i en sån undersökelse. Eh, så det är er mycket rutiner där. Eh, och dömer inte det helt att, ikvant och det kan vara där er så stor variation i hurdan folk vad ska jag säga si, ställer sig ned till och den mm. typen ting. Mm. Eh, og och jag vet att för någon så kan det kanske det att ha god hygien ned till vara ett problem för det för det är er lätt för dem mm. det kan ha med vikt att göra kroppsfasong och den typen ting mm. så, så det är er inte nog dömer aldrig sånt utifrån det eller om du har fjärnet hår eller inte eller har piercing eller inte den typen mm. ting vi är er väldigt fokuserat på det vi ska göra alltså diagnostisera finna vad som är er galt komma igång med behandling mm. så så det hvis du går till lägen och det alla kollegor som jag snackat med säger det samma mm. Så så hvis du går till lägen med ett underlivsproblem så ikke tänk på att lägen kommer till att på något le på bakrum över hur du sov ut neden till. Ja. Det det gör vi aldrig. Ja, och det är er så fint att höra och det hoppas att alla verkligen tar till sig. Men så tänker jag också på det som kvinna för det är er det ju många som har sent mig meddelningar om också eh, bakteriell vaginose. Mm. Det är er ju eh, väldigt igenkännbart för det lukter väldigt mm. starkt. Så hvis du känner det att det här är nu lukter det alltså regelrätt fisk av underliv under rotten fisk väldigt stark lukt. Eh, många lukter också, även om du har på dig trus och buxor den är er till stede hela tiden. Väldigt ofta också väldigt framträdande efter sex för exempel. Eh, ringer man då in till lägen och ser att du detta här är er det som sker och så måste de komma in till dig och så ska du lukte på lukta eller ser du hurdan eller hurdan fungerar det då? Ja, alltså en en lägenundersökelse kan vara uh, alt fra å bare se til å uh, ta på, kjenne på uh, se i mikroskopet lukte på, lukt er en del av uh, diagnostikken uh, men igen så er det ikke sånn uh, hvis du går til legen og er kjempenervøs for at det lukter vondt nedentil uh, og er redd for hvordan regen, legen skal reagere på det så må du huske på at legen har sett det hver eneste dag de siste syv dagene, ja. så det er ikke noe nytt ja. og vi har, den lukten kjenner vi igjen med en gang fordi mm. det er mange som har dette problemet her uh, så, så det er veldig og det, og det er med vonde lukter sånn at en lukt er jo vond egentlig de første gangene du lukter den mm-hmm. når du er vant med det så vet du hva det er så, og det er aldrig sånn at når jeg kommer inn på rommet og skal gjøre en gynekologisk undersøkelse og det lukter det så er det som åh, her lukter det fælt det er ikke... ta på deg buksa ja, 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 jeg kjønner jo med en gang hva det er ja, ikke sant? Mm. og det tenker man kan jo tenke litt sånn det er, hvis man driver med sårstell og sånn så lukter mm. man jo fort hvis det er bakterier ja, ja. eller noe sånt noe. så jeg tenker at mm. hvis man klarer å tenke at det er det legene ser etter mm. dere tenker jo ikke på om det lukter ekkelt eller ikke dere bare kjenner igjen de forskjellige luktene uh, og det tänker jeg at er, er godt å vite Men er det noen da uh, Ganger dere da henviser videre til gynekolog? Ja, ja. Uh, Jeg har jobbet som fastlege mm. Og da hade jeg en uh, veldig ung pasientliste Så det var mye seksuell helse der uh, og, Men väldigt mye kan gjøres på legekontoret mm. Sånn typisk celleprøve og sånt ja. uh, Svangerskapskontroller Diagnostikk av kjønnssykdommer väldigt mycket alltså sopp vorter mycket det kan göras på fastlegekontoret. Ja. Gynekologer är er ju specialister på 
kvinnesjukdomar alltså gynekologiska sjukdomar och vi har en låg tröskel för att hänvisa för det är er ting som är er på något komplicerat det kan vara inre könsorganer ikvant problem med äggstocken med livmodern och det är er många olika sjukdomar som kan förekomma och så då hänvisar vi det är er väldigt viktigt att känna sin begränsning då så kan vi inte hålla på patienten unödigt ja ja men för män då Er det, gjelder det samme da? Også men, prostataundersøkelser ja. og, og, og penis også, for så vidt. Ja, ereksjonsproblemer. Ja. Uh, alt det tas hos fastlegen. Mm-hmm. For eksempel en prostataundersøkelse, bare for å ta det da. Mm. Uh, og det er jo også sånn at det er mange som tenker at oh, det er ubehagelig fordi man får innført et eller i rektum, og det ja. er kjempevondt. Mm. Uh, sånn er det ikke. Uh, en prostataundersøkelse vil først bestå av at du prater og mm. forteller hva slags symptomer du har, om du har symptomer. Mm så kan det hända att lägen brukar en handske och kjele och undersöker på insidan av rektum med fingern för att se hur konsistensen på prostatan är och överflatan om det är er någon svullstriden och så kan det vara en blodprov i tillägg avhängigt av vad lägen finner. och de allra allra flesta jag vill säga si alla som jag har snackat med som först har grudit sig och har fått gjort undersökelsen säger ju att det var liksom det var något speciellt. Ja var kan man vara rädd för. Så många ting görs på uh, fastlegekontoret. Mm. Så kan det hända att det är er speciella ting där för exempel hvis man misstänker att det är er en svulst i testiklarna uh, eller uh, har misstanke om kreft eller uh, prostatakreft eller stor prostata som gör att uh, uh, har problem med låta vatten och den typen mm. ting så blir det hänvisat vidare till urolog. Ja, inte sant? Uh, så ja, vi hänvisar en del. Ja. Oh, men det är er fint, det är er fint att höra. Vi fortsätter nedover spørsmålslista her, eh, og her er det eh, en som skriver «Jeg tør ikke gå til legen, men har veldig vondt i penis. Hva gjør jeg?» Ja, jeg må jo si det kjedelig så at du må gå til legen, mm. Fordi, og det å ha veldig vondt i penis er ikke normalt. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er et, noe, et eller annet alvorlig gærent her, men det må undersøkes. Mm. Det er ikke noe du skal sitte og prøve å finne ut av på egen hånd. Og så må jeg bare gjenta det vi har sagt flere ganger nu. Legen er profesjonell og kommer til å ta dig imot på en fin måte. Og du kommer til å være så lettet når du har vært der og fått det undersøkt. For da vet du mye mer om vad det er, og kanskje trenger du behandling, og kan slippe å ha disse smertene. Og kan ha et normalt sexliv igen og slippe å ha de smerten i penis. Så kom deg til legen, det er ikke skummelt. Ja, og så tenker jeg, i stedet for å sitte og google og mm. gi sig selv diagnoser som man får hjerteklappe, alt jeg på å si, mm. ring til legen og fortell helt ærlig hva det, hva det er som plager dig. Ikke rør rundt grøten, fortell dem en gang, for jo fortere får du svar, og jo lettere er det for, for dig å kommunisere med legen. Så ring til legen. Og er man usikker, så tenker jeg at det er en sånn gyllen regel at det ikke går hjemme og være usikker og kjenne på smerter. Altså, heller en gang for mye enn en gang for lite, tenker jeg da. Mm. Um, så er det ei som spør her, uh, må man regne med urinlekkasje når man trener uh, eller er fysisk etter fødsel? Ja, du må ikke regne med det, men det er ikke uvanlig. Uh, og för exempel låt oss ta så vill du ett vart magen växa och pressa ned på urinblåra och då får man något som heter stressinkontinens mm. alltså inkontinens är er att man inte klarar hålla på urin att det läcker då. Ja. Och stressinkontinens det betyder att det är er på något press på blåra som gör att det kan det ut för det presset blir för stort. Mm-hmm. 
Og det samme gjelder da ved trening også. Du tar for eksempel tunge markløft eller knebøy og den type ting, ting som øker buktrykket da, og presser nedover, ja. så kan det ske at du får lite lekkasje. Ja. Så det er ikke uvanlig. Og også etter fødsel så er det jo sånn at uh, du har vært gjennom et svangerskap, så kan jo da bekkenbunnen bli uh, svekket, uh, slik at du har lite mindre kontroll der. Det kan hända att du har fått en nerveskade. Någon av de nerverna som kontrollerar urinblåra och den muskulaturen som på något sätt eller att man har fått det som heter episotomi så man har fått en upprivning eller man klippas upp på den typen ting som kan ha skadat området. Så det är er en del ting som kan göra att du kan lättare läcka både under svangerskap och efter födsel. Men det som er god nyheten her er at veldig mange kan bli kvitt problemet. Etter hvert som tiden går så blir muskulaturen sterk igen og så kan man göra en del øvelser også for å på måte styrke området. Slik at du slipper att ha disse lekkasjeproblemene. For noen så blir det at en vedvarende greie da, at det lekker litt når man på måte tar i eller hoster eller nyser den type ting, og det er ikke uvanlig. Men vad kan man vad slags övningar är er det man kan göra då för att träna bäckenbundmuskulatur för exempel? Nej, det är er såna knipeövningar som mm. det heter då. så man kan få mer information om det. Det finns mycket information om det. Jeg kan snacka med en fysioterapeut sånt också som mm. kan berätta vad ska göra. Men och det är er du kan göra vart som helst, enten du sitter hemma eller står och hur du då knyper och håller i 10 sekunder och så slipper igen. Mm. Uh, det ska du göra flera gånger om dagen. Och det är er ju akkurat som på samma måte som när du lyfter vikter och tränar biceps, så den muskulaturen när den stimuleras hela tiden så blir den starkare ja. uh, men detaljer runt det där kan du få för för exempel uh, på den lägen din och fysioterapeuten. Ja, riktigt. Och så är er det ju också uh, det är er gynekologer och jordmödrar ja. som är er specialiserat in för det här ja. och så är er det ju många sexologer också som är er, som har specialiserat. Det är er ju olika kvinnocenter också mm. som har som har specialiserat sig på bäckenbundträning. Många personligt tränare också mm. eh, har jag kommit över som har egna träningsökter för kvinnor efter både under svangerskap och så efter fødsel. Så här är er det mycket man kan göra både för att förebygga och kanske men också efter efter fødsel. Um, så är er det en som spör här. Eh, og det här känns jag ett väldigt viktigt och fint spörsmål. Hvor vanlig er det egentlig med utstikkende indre kjønnslepper? Jeg vil nemlig ikke skamme mig over dem. Ja, det skal du ikke gjøre, for det er veldig vanlig. Mm. Det er, for det første så er det ingenting som heter normalt når det gjelder et kvinnelig eller vanlig underliv. Mm. Mm. Det er så stor variation. Noen har indre kjønnslepper som er på innsiden, noen har noe som stikker litt ut, Och uh, det är er, det är er så stor variation det här att det är er nästan inte möjligt att snakka om uh, vad som är er normalt. Det är er så mycket som är er vanligt. Mm. Och i vart fall det att uh, inre könsläppar uh, blir ofta större efter mm. puberteten och kan sticka mer ut. Uh, det är er väldigt väldigt vanligt. Ja. Så det ska du absolut inte skamda över. Och uh, jag tror det är er egentligen ofta de som på något är väldigt bevisste och tänker mycket på det de gör det men andra bryr sig egentligen om Tenker det. Så sammen med en som är er glad i dig 
eh, altså kjæresten din, hun eller han, bryr seg ikke om det. Bryr seg ikke om det. det. Og om man står i jentegarderoben og klærer sig, så mm. er det garantert ingen andre som bryr sig om det heller, fordi vi er alle forskjellige. Mm. Og jeg tenker altså, jeg har fått, det spørsmålet har jeg fått veldig mange ganger, eh, og kjønnsleppene, de kan jo variere i, I utseende, men også tykkelse, mm. og den ene er jo ofte litt lengre mm. enn den andre. Eh, og det er det mange kvinner som har sendt mig melding om at de synes det er rart, men jeg har jo ikke sett en eneste mann hvor ballesteinene er helt symmetriske. Nei, altså, er... den ene henger <laughs> litt. Er og, så vi er forskjellige der nede, eh, og som du sier, det er ingenting som er uh, unormalt. Mm. Alt er egentlig normalt, så det må, vi, det må vi ikke skamme oss over i det hele tatt. Og så er det et interessant spørsmål her. Eh, hvor gammel eh, er man når man, eller hvor gammel bør man være, eller hvor gammel er man når man bør begynne å gå til gynekolog? Ja, det er et veldig bra spørsmål, mm. fordi du skal ikke trenge å begynne å gå til gynekolog. Det er en del som tror at alt som har med underliv å gjøre, det skal undersøkes og behandles av gynekolog. Og det stemmer ikke. Som jeg sa tidligere, gynekolog er en specialist på underlivssykdommer. Og kommer in i bildet der hvor for eksempel fastlegen ikke strekker til lenger. Så hvis du har et eller underlivsproblem, om det er smerter eller illeluktende utflod eller utslett eller vad som helst så är er det först att gå till fastlegen mm. och ta upp där, prata om det, eh, bli undersökt och hvis fastlegen mener att det här är er nog för en specialist så vill du bli hänvisad vidare. Mm. Och så när det gäller svangerskapskontroller så tänker du gå till gynekolog för att göra det. Det kan du göra eh, hos fastlegen och samma med cellprover som kvinnor ska ta, Allt det där kan och ska göras vanligtvis hos fastlegen. Och så är er det någon fastlege som føler att de ikke kan inte behärska det eller ikke er komfortabel med det och då hänvisar de lätt vidare. Ja, riktigt. men du skal, det er i utgångspunkten ikke nödvändigt att gå till en rutinkontroll till en gynekolog. Jag vet att det har er blivit som populariserat kanske speciellt genom amerikanska tv-serier och filmer och sånt hvor kvinnor snakker om sin gynekolog och de går till rutinmässig undersökelse årlig. för en frisk jente eller kvinna söker det nödvändigt. Så gå till fastlegen när du har ett problem och så vill fastlegen hänvisa dig till gynekolog hvis det är er nödvändigt. Och så är er det väl så att man när du kommer till disse regelmässiga detta här med ta prøver, livmorsalsprøver og så videre og sjekke at du ikke eh, har syster og så videre får man da brev i posten eh, om at det nu er det på tide med en kontroll? Ja. ja, så vi har et screeningsprogram i Norge mm. eh, hvor kvinner over 25 år eh, hvert tredje år skal inn og ta en sånn celleprøve, og det, mm. det får man en påminnelse om ja, og så må du jo da selv bestille timen da. Ja, ikke sant? Mm. Men da får man altså den påminnelsen efter 20, fylte 25 år men har du ubehag eller plager i underlivet, så nøl ikke med å ringe legen med en gang. Men vad med gutta? Guttene trenger heller ikke å gå til noen rutinundersøkelse. Men man ser jo at man bør følge litt med på sitt eget underliv. Altså gutter bør jo ha et forhold til testiklene sine, mm. pungen, mm. og være flink til å kjenne litt etter innimellom for å fange opp eventuelle kuler og sånt tidlig. Fordi testikkelkreft det er en form for kreft som rammer yngre män og gutter, mm. og det er mye bedre prognose jo tidligere man oppdager det. Da. Ja, Så en litt sånn kontroll i ny og ned i dusjen, ja. bare for å kjenne, tenker jeg, det er ikke noe avansert, bare kjenne mellom fingrene at det er sånn som det pleier å være. Ja, og er, er du usikker? 
har du lite misstanke om att här är er det inte så som det ska vara så bara ring till regeln och få den timme. Ja. Och så tänker jag också eh, för jag har ju fått en del frågor om om könssjukdomar och så vidare. Eh, og och då var det jag tänkte jag skulle ta det med dig och eh, för det lurer jag lite på. Ja. <laughs> eh, för det var en som sendte melding och så lurte hon har varit gift med eh, mannen sin i många år och eh, så har hon nå plötsligt fått eh, påvist klamydia. och då spör hun indikerar det då att mannen min har varit utro. Oj, ja. För att det klamydia, den kan ju den kan ju det är er inte och den syns jag var jag har inte svart för den faktiskt för jag visste inte vad jag skulle säga. Si. för det är er ju efter vad jag har förstått så kan ju klamydia du kan ha klamydia utan att du utan att du vet det för det är er inte några symptomer. och så lærte jeg at, at det er 20% chanse for att smitte partner ved, samle, ved samleie når man har klamydia. Ja. Altså hver gang man mm, har sex. Mm. Så hun kan potentielt da ha haft sex med partner, altså med mannen sin da i alle disse åtte årene, uten å ha blitt smittet. Og så skedde det nå hvis han da har haft klamydia før de ble sammen uten at de har visst det. Oj oj, ja detta här blir ju en sån detektivarbete. Ja. <laughs> men liksom, men tror man här då att uh, en av de har haft klamydia i 10 år minst ja. uh, och blev smittet för de gick in i förhållande och så har man inte klart att smitta varandra på 10 ja. år ja. med samlade flera gånger i uka genom många månader och år och så jag hade er kanske en teoretisk möjlighet för det men jag och så har en Så har jag också spärrmål har en regelmässig checka så på klamydia men hon har varit i ett förhållande det er heller inte normalt. Hon har kanske hon har kanske känt symptomer då. Kanske känt symptomer ja. Och så gott att se för att det det vill framme med den ja. historien här är er ju kanske det att uh, unga människor där ute och vuxna också eller alla människor där ute uh, när man uh, genomgår ett partnerbytte så er det kanskje lurt att checka sig ja, ja. eh, før man går in i en ny relation, så att man vet att man er eh, all good, eh, ja. og at man ikke har noen kjønnssykdommer. Ja. Og hvis man har det, så må man faktisk være så flink og pliktig och fortelle de sexpartner man har haft ja. at man er smittet. Helt riktig. Ja. Da skal man drive med smitteoppsporing. Ja. Men jeg, jeg vil jo si sånn, og, det, og hvis man ikke gör det, så oppstår sånne situation som dette her, som mm. du beskriver nå, for det her er det jo ikke noe sånn enkelt svar på vad som har skjedd Nei. egentlig. Og det kommer til att bli litt sånne mistanker og vonde følelser og litt sånn. Ja. Det er et veldig godt poeng. Liksom, nå, før du går in i et forhold, sjekk deg, sjekk at du vet hvordan status er. Ja. Uh, og hvis du for eksempel tester positivt, ta behandling før du begynner å ha sex, så den type ting, så er du ferdig med det. Ja. Ring de andre partnerne du har haft. Det er veldig viktig For hva er største konsekvens Hvis du går med en kjønnssykdom som klamydia Det er jo at det kan Gi betydelig skade på Kjønnsorganene innvendig Man kan få problemer med å bli Gravid senere uh, og ja, i det hele tatt så kroniske, sånne kroniske infektioner, hvis ja. de får holde på over tid så kan de gjøre store skade ja. og det er så lett å sjekke seg, og behandlingen er så enkel at det er ingen grund til å ikke ja. gjøre det og det er ikke flaut nei, nei. Uh, det er, man skal ikke skamme seg over at man har er blitt smittet men så kan man også tenke forebyggende og bruke kondom også da. Mm. Uh, spesielt hvis man ikke har en fast partner uh, så er det en som lurer på her uh, senkes sexlisten av covid-19 eller kan den ha andra inverkningar på sexlivet? Och då är er jag lite usikker på om man menar när man är er smittad har fått påvist corona eller bara i fördi vi är er i en situation hvor covid-19 härjer i världen. Är er det här jag ska berätta om mina personliga erfarenheter? <laughs> ja, då kommer vi lite in på det här likväl. Nej, alltså eh, de flesta som har covid-19 mens man är er syk 
så har man ju kan man ja, feber, hoste, vont i kroppen. Jag tror i den situationen så har de flesta inte lust på sex. Mm. Så ja, hvis det är er att säga si att man har reducerat sexlust så men det har er inte speciellt med covid-19, där vill ju en vär för exempel influensa eller lungbetennelse eller förkylelse ge det samma. Mm. men det är er inte visst något sånt nå att att viruset har en eller annen speciell effekt att du över tid får reducerat sexlust. Det det är er inte något som jag känner till. Och hvis man ska se på det sociala i samhällsmässigt om, om, om covid sån påverkar sexlusten vår. Eh, jeg jag vet inte. Alltså sexlusten går ju upp och ner i bølgedaler mm. oavhängig pandemi eller ej. Så jag kan i hvert fall jag klarar inte att komma med något klart eh, svar på det. Men så tänker jag att något som vi lever i den pandemin och det är er många som sliter med psykisk hälsa i tillägg så kan det ju påverka i, I, I väldigt stor mm. grad da. Så jag tror nog så I, I det stora och det hela situation vi lever i idag med covid-19 kan påverka eh, vår sexuella hälsa, vår fysiska hälsa och vår psykiska hälsa. Det var en väldigt klok vändning att ta det upp på ett sånt uh, makronivå. Ja. För det det är er ju sant liksom. Jag tänkte väldigt sån sjukdom. Ja. <laughs> men, men du tänker mer sån bland pandemin påverkar generell psyke och hälsa och det är er ja. väldigt gott för Ja. Men då har du fått svar på bägge på bägge alternativen. Og så er det en som spør her, er det normalt att ha våt truse hver dag? Ja, det kan det være. Ja. Fordi alle kvinner producerar jo da det vi kallar for utflod, mm. og den utfloden kan være veldig forskjellig. Den kan være melkaktig, eller ser som eggevite, den kan være klar, den kan være vannaktig også. Mm. Og det er helt normalt. En, en frisk vagina kan ha vannaktig utflod. Mm. Och det är er lite varierande hur mycket man producerar och allt från 1 till 4 milliliter eller ett annat sted, alltså ett par teskär eller ett sånt. Och det har ju en funktion för det är er ju slimhinne in i vaginan och den slimhinnan måste hållas fuktig för eller så vill den bli torr och ödelagt. Överallt i kroppen hvor vi har slimhinnor, för exempel i munnen så är er det vått, på ögonen så är er det vått och sån är er också i underlivet. Uh, och då uh, vill ju då de som producerar lite mer men fortsatt inför det normala uh, kunna ha en våt truse på slutet av dagen ja. så det är er helt normalt. Ja. Det man ska vara obs på det är er visst den utfloden plötsligt ändrar sig. Visst den uh, plötsligt är er annorledes än det den alltid har varit mm. mer lukte mer eller har ändrat farge eller konsistens mm. uh, eller att du börjar att få nå svie eller klöa neden till smärter uh, då ska du reagera på det och då ska du gå till lägen för det kan vara ett tecken på en infektion. Ja. Enkelt och grejt. Och så tänker jag att jag har i hvert fall upplevt eh, som kvinna när jag har haft perioder med mjukflod det varierar också väldigt hur i cyklusen man är. Er. Eh, och färgen kan också variera lite speciellt när det närmar sig menstruation. Den blir kanske lite mer brunaktig. Eh, men så länge du vet att det är er i förbindelse med menstruation eh, och någon gånger har den också varit tyckare än andra gånger, men den har fortsatt haft den samma sötliga lukta kanske. Eh, och någon gånger har det varit så mycket att jag har blivit plaget med det och så har jag puttat bin i trusa men då märker jag att då kommer det nästan bara mer. Jag känner att underlivet må få lufte och puste och jag märker också skill på mängd av utflod när jag går med undertøy av syntetisk stoff versus bomull för exempel som gör att det puster lite mer. Yes. Og så tänker jag att jenter också väldigt ofta går med stramme bukser, stramme jeans, alltså ting som gör det väldigt vanskligt för underlivet att puste och då lager du groben för både utflod och sopp och ja. 
Så väldigt god råd. Ja, så jag tänker men att följa med. Mm. Det är er helt naturligt och lukt på utflodet din och följa med på konsistens och färg. och eh, så är er det en som frågar här, är er det något man kan göra för att undgå herpesutbrudd? Ja, alltså herpes det är er ju då eh av ett virus som heter herpes simplex. Mm. Det finns to, i huvudsak två typer då. Typ 1 och typ 2. Typ 1 är er det du får munsåra och typ 2 är er det du får underlivsutbrudd av. och så är er det så att typ 2 kan också ge munsår, visst det för exempel smitter från underlivet och till munnen, för exempel genom oralsex. Mm. och när du har fått herpes en gång, för exempel underlivsherpes, så förblir det viruset i kroppen. Ja. Uh, og med jevne mellomrom så kan det bryte frem igen. Forskerne vet ikke helt sikkert vad det er som gör at det innimellom bryter ut i et utslett Noen sier at det kan være i forbindelse med stress Eller hvis det er en annen infektion i kroppen Eller sollys og den type ting Men det er ikke noe som er likt for alle mm. Og det kan være ganske uforutsigbart att vite når det bryter frem Och sånt sett så är er det också vanskligt att göra något för att hindra ett utbrudda. Mm. Någon har utbrudd så pass ofta att de må gå på mediciner och då går de på förebyggande mediciner hela tiden och ha en slags kontroll på det på den måten. Mm. Andra eh, märker det akkurat i det de är er färdiga med att få det och eh, då kan de också börja på en sån tablettkur eller medicin eh, som gör att anfallet enten inte bryter ordentligt ut eller blir mycket kortare och mildare. Mm. Och så är er det självklart viktigt att i den perioden man har så är er man ju mer smittsam. och då får man vara extra försiktig i den perioden då, för exempel hvis man har er en kärste. Mm. men det är er ikke så mycket man kan göra egentligen för att för att hindra att det utbrudet kommer. Utbrudet kommer. Men hvis, hvis jeg jag har herpes 1. Mm. Altså munsår typ förkylningssår eller det som är er immun. Och jag då uh, har ett utbrudd och så kanske så går jag ner på mm. på på min mm. oralsex så kan jag smitta han med min herpes slik att han får herpes 2. Nej, herpes 1 kan inte bli till herpes 2. Nej. Herpes 1 ger munsår. Ja. det men du, hvis du har herpes på munnen ja. så kan ikke du vite sikkert om det är er herpes 1 eller herpes 2 som är er orsaken. Nej. Fordi det kan hända att det munsöret du har ja. er är av det där könsherpesviruset. Ja. Fordi du av en eller annen grunn genom oralsex eller ett land ja. fick det på på munnen. Ja, riktigt. Så du kan egentligen ikke vite det eh om det vanligaste är er att det är er enern som ger munsår. Ja. Och det kan ikke bli till tår. Men du kan ikke vite om du har en eller tår eller. Eller tår är riktigt. Ja. Så det är er det som är er Men tår kan heller ikke bli ener. Nei. Nej, ok, grejt. Då har vi då har vi kartlagt det. Men men herpes 2 som vanligtvis ger uh, utbrudd nedendel, ja. kan också ge utbrudd runt mun. Ok, skönner, skönner. Och det är er komplicerat då, syns jag. Kanske vi gör det mer komplicerat än det är. Er. <laughs> ja. Men men undgå att ha sex och kysse då när man har utbrudd ja. ja. på de olika städerna och så tänker jag att herpes det är er också väldigt smärtfullt. När ja. när utbrudden är er, så ring lägen med en gång där det misstänker det. Mm. Och de flesta har inte lust på sex akkurat då så för det är er väldigt det kan vara väldigt smidigt smärta. Ja, mm. det är er vont. Men inte vara flau för att ta det upp för det tror jag många tänker att herpes det är er sån där man skit 
smitten. Och nej, överhode inte. Det är er så smittsamt virus så det är er väldigt vanligt. Og det är er ikke noe, altså, det, det tänker vi aldrig på en patient. Vi vet att det här är er väldigt vanligt. Och det man bara si, jag förstår att människor tänker att herregud där er man skiten. Det är er lite den samma mentalitet man har när barna får småmark eller får lus mm. att man blir liksom flau över det, men det är er alltså så sinnsykt smittsamt att du kan vara så renslig du bara vill. Mm. men disse disse virusene finner jo veier uansett så det er ingenting som er flaut prat med legen uansett hva um, og så er det ei som spør her er det normalt å blø etter samleie har haft fast partner i fem år og det sker hver eneste gang det er ikke normalt eller det er i hvert fall ikke vanlig mm. og hvis du i fem år har haft blødning etter samleie hver eneste gang mm. så skal du absolut absolut checka sig läge. Mm. Det är er inget tvivel om. Mm. Uh, och igen, det är er inte säkert att det här är er något farligt bak. Det kan hända att du är er en av de få som detta här bara är er normalt för, det är er som mm. du är, er, men detta må checkas ut. Ja. Här kan det ligga många olika ting bak, ikvant och det kan vara en det kan vara att du får rifter neden till som blör. Det kan hända att det blör från från livmora och ned i i kedjan så mm. detta må checkas ordentligt ja. och vi må bara bestilla ett team hos dig i morgon. Ja bestill time eh, hos lege rätt och slett. Eh, så är er det en som spör här. Eh, jag är er gravid och får vont nederst i magen när jag nyser. Är er det normalt? Är er i uke 20. Ja, det är er ju lite det vi snackat om att mm. uh, ett vart som magen blir større, så blir det större tryck och speciellt då nedover. och då är det nog många som kan uppleva smärter när de hoster eller nyser eller ja. Så, så det är er nog och det blir nog lite mer förstärkt utover i svangerskapet och så blir det bort igen när du en stund efter födsel. Ja. Men er man i tvil, ring legen. Og det er alltid en god regel. Ja, det er alltid en god regel. Så er det... Oj, den her synes jeg er veldig fin. Jeg føler jeg får brannsår i kjedeåpningen hver gang jeg har sex. Ja, sånn skal du ikke være. Og igen, nu har vi nu sier at det er veldig ofte, men det må du kontakte lege for. Mm-hmm. Fordi sex skal være godt, det skal være behagelig, det skal i hvert fall ikke kjennes som brannsår. Så her kan det jo være en eller annen sykdom. Mm-hmm. Så hun må bare få undersøkelse. Og det er ikke noe vis å spekulere i hvilke type sykdom det kan være. Det kan være mye forskjellig, men sånn skal det absolut ikke være. Mm. Og jeg tänker når det kommer til, til underlivsproblematik hos kvinner, så er det ganske mange forskjellige. Altså de, de gjengangene som jeg har hos mine klienter, det er jo vaginisme og vulvodyni, mm. altså vestibulitt, eh, eh, som kanskje veldig få vet hva er for nu. Har du varit borti det hos dine pasienter? Nej, altså det er det er vanskeligt at vite. Det findes teorier rundt det, om det kan være noget med bakteriefloran, om det kan være eh, psykiske ting, som også spiller ind. Mm. Eh, men det, som er veldig vigtigt, er, at man gjør en ordentlig undersøgelse og på måde mm. går igennem de forskellige tilstande, som man måske må utelukke. Mm. Og så, hvis man da sitter igen med en sådan tilstand, hvor man har ekskluderet alle andre diagnoser, og, eh, så får man på måde ta det derfra. Men ja. Jeg synes i den situationen så er det viktigste budskapet om å gå og sjekke seg. Ja, gå og sjekke seg, for det, det skal ikke svi, og det skal ikke være brannsår. Eh, og som sagt, det kan være mange forskjellige grunner til hvorfor du har denne svinefølelsen, men sånn skal det ikke være. Eh, og som Vasim sier her, sex skal jo bare være noe som er positivt og godt eh, og fint. Eh, 
Eh, så hvis man fortsätter då och ha sex, selv om man har vont, så gör du något med mekanismen i kroppen också. Mm. Eh, att du vägrar dig lite för att få något penetrerat in. Mm. Och när man då strammer muskulaturen och bäckenmuskulaturen och allt sammen, eh, så kan du faktiskt också eh, utveckla vaginismen då ja. eh, som gör att eh, du får ett väldigt smärtfullt sexliv framöver. Så ring legen. Vi går på nästa spörsmål. Denna här syns jag är er så fin och det här ska vi snacka om. Vad är er en normal längd på en penis? Ja. Så var på det enkelt, det är er ingen normal längd på en penis för det är er så stor variation och det är er så mycket som är er vanligt. Uh, og så finns det selvfølgelig altså gjennomsnittet, det finns folk som har gjort sånne studier hvor de har på en måte målt massivt av peniser uh, enten når de er slappe eller mens de har er ereksjon og så kommer frem til et eller annet gjennomsnittsmål men det sier jo ingenting uh, så det er, alt er, det er så mye som er normalt i altså alt fra en veldig liten penis til en mye større penis enn det folk flest har, alt det faller for det normale egentlig ja Och igen som vi också snakket om ved könsläpper och hvordan det ser ut så är er det sån att när du är er i ett förhåll och du har en kärste eller är er gift så så är er ingen som bryr sig om det egentligen. Det är er, er du selv som är er upptatt eller för exempel hvis du står i duschen sammen med andra gutter och den typen ting. Og jeg jag tror också i en sån situation så är er det du selv som tänker mest över det. De andra gutta tänker ikke över hvordan din penis ser ut. Nej, och så det tänker jag så att sex Jag förstår ju alltså med tanke på det samfund vi lever i och et, et også väldigt pornoficerat samfund att gutta tänker mye på penis mm. alltså historiskt sett fallon och liksom mm. alltså detta fällskap på penis stor och stout och stödig och tillfredsställa partner och så vidare men sex är er så mycket mer än mm. penetration av penis mm. i vagina mm. eller i rumpe eller vad det nå måtte være. alltså sex handlar om närhet om kärlek intimitet sensualitet man kan ha en fantastisk sex akt med partnern sin utan någon form för penetration mm. eh, överhode. Um, och vi huskar jag hade på skolan så det var liksom frågeställan eh, har störrelsen på penis något att si? mm. Och så väntade ju alla sammen på att det, det skulle komma upp nej. Och så kom det upp ja, det har något att si. och så blev det helt sånt, "Hä? Har du något att si? Och så står det ja, men det är er ju alltid störst som är er bäst. Mm. Och så hade vi en så spurte alla eleverna i salen där sån var slags alla alla kvinnor, vi var bara kvinnor i det kulle. Eh, vad är er det du liker i en penis? Vad slags penis liker du? Och alla svaren var olika. Mm. Alltså hur ene var likte ja, hur vi hade en lite tunn orkrik i de tjocka. Mm. Eh, men vill ha den gärna lite längre än andra. Nej, vi vill ha tjock och det var och det vittne bara om att störelsen har något att si, men det vi tror om att störst och tyckest är er det bästa det är er det nödvändigtvis inte. Det är er, er fint som du säger att sex handlar om så mycket mer sant ja. från förståelsen för varandra och kärleheten för varandra och närheten och det att bara känna varandras kropp och allt detta här och så på något penis och vagina är er säkert en del av det men det är er, alltså det är er bara en liten del av det stora bilden egentligen. Ja, enig. Så då då vet vi det gutter mm. vi måste slappa med den penisstörelsen. Det är er fina akkurat sån som mm. det är. Er. Um, så är er det ett morsomt spörsmål som jag känner på sig som patient. 
när jag vägrar mig för att ringa lägen. Syns du ofta att patienterna dina överdriver och feildiagnostiserar sig själv? <laughs> Vet du nej, det det är er ju artigt för jag är er med på ett NRK-program jag bara feilar det där, ja. vi konkurrerar mot andra folk som ska googla sig fram till diagnoser. Ja. Och de är er väldigt flinke. Ja. Men i verkligheten så följer jag att det är er egentligen så stort problem. Mm. Google är er där, det är er inte att göra med och uh, jag tror alla när de har ett symptom plattar in för att ja. vad det är. Er. Men likväl så följer jag att här i Norge så har folk trots allt en ganska sån sund hållning till det. De kan gott google lite och försöka finna ut av det, men de stoler på lägen fortsatt mm. och de kommer till lägen uh, för att få en ordentlig objektiv vurdering. Mm. Så jeg føler jo ikke at de Og det kan godt hende at vi kommer med et forslag Og det synes jeg er fint Hvis en patient har googlet litt Du må ikke gjøre det Kan godt komme helt uten å google Gjerne det Men hvis någon har gjort det Så er det også helt grejt. Fordi det viser jo mig, at Vedkommende har lyst til å bidra Til att få en oppklaring Har lyst til å hjelpe legen Komme med innspill Og vi, er, vi drar jo da egentlig samme lasse Vi er interessert i samme Og det er å finne ut av det ja. Så de, de er jo veldig det er en väldigt god hensikt bak att de gör det. De, det er aldrig så att de kommer och har gjort det för att sätta fast mig på något sätt. fast lägen. det är er, det er alltid de bästa mening och man prövar sammen och finna ut av det. Men jag syns ikke de överdriver eller feildiagnostiserar det har ikke jag upplevt i hvert fall. Nej, men så fint. Men føler du för jag sitter ju väldigt ofta, jag vet ikke om det er sån typisk sån norsk hållning att jag känner att jag är er dålig och så tänker jag åh nej er så dålig jag måste jag var ringa lägen. Mm. Altså, men jag väntar och ser om jag blir bättre till imorgon. och så blir man kanske lite bättre och så tänker man nej jag ringer inte det blir det blir för dumt att ringa lägen då för nu har jag inte så starka mm. symptomer och så går man egentligen lite sån och hangler och mm. vet inte helt vad som sker så är er du kanske på jobb då och så ändrar man att du går två uker och hangler framför att du ringer mm. till lägen eh, för jag är er så rädd för att vara sån typ hypokonder mm. eh, men är er det nog du känner igen att vi är er lite dåligt att ringa lägen med en gång Jag tror nog det är er lite sån uh, i hvert fall i den äldre generationen så har det varit så att man ska liksom bevara en sån stoisk ro och man ska liksom inte klaga ska vara mm-hmm. stark. Jag husker väldigt gott det var en där jag var turnustjänst på Västlandet, ikvant och det Västlandet där har ju folk en helt annan hållning till kropp och hälsa ja. och sånt och det var en 89 år gammal dame som då hade gått fyra dagar med hjärtinfarkt hemma då. Och bara på att rid av och så gått i fastlägen på dag 5 och blivit inlagd i nätter på. Så det är er ju på mode extrem versionen. Ja. Det är er klart det är er grejt att se om lite. Ikvant det är er ju det, det ser ju ting hela tiden med kroppen och så är er man lite sliten en dag har kanske lite hodepine att du ser där en dag eller två det är er grejt. Men hvis plagorna har varit två tre dagar så är er det grejt att ta en telefon till lägen ja. tänker jag. Ja. Och så tänker jag så är er man usikker om man sitter hemma bekymrad och virkelig rädd så heller en gång för mycket än en gång för lite. This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Og så er det ei som sier, eh, kanskje dumt spørsmål, men hvor lenge er det normalt at et samleie skal eh, vare? Ja. Det synes jeg var et veldig morsomt spørsmål ja. Fordi her kommer da Forsker Vasim litt frem da, ja. For da må jeg tenke, da tenker jeg, Hvis jeg skal finne ut av det vel, Først må man definere hva et samleie er ja. hva, Når begynner et samleie Er det liksom I det man legger sig i seng sammen Og mm. helt frem til man går ut av rommet igen, mm. eh, Eller er det liksom Inkludert at man har kledd av seg, og det er forspill og kyssing og gnukking og den type ting og, eller begynner samleie først når det har skjedd en penetration av et eller slag som jo slett ikke er sikkert at sker. Mm. Uh, og altså det, så det er veldig vanskelig å svare på de har faktiskt gjort en, jeg fant en studie på det ja. hvor de har tatt 500 par og, og det høres jo veldig useksig ut, men de fick en stoppeklokke som ja. de da skulle sette i gang da de startet att ha sex og så skulle man avslutte og, så, og det skulle de gjøre i løpet av en fire ukers periode da. Ja. og etterpå så tog man et gjennomsnitt men, men det de hade definerat det som det var fra penis penetrerer vagina ja, og til ejakulation. Og, og det er klart at da får man jo et veldig sånt presist estimat mm. uh, og sånn statistisk sett og forskningsmessig så er det jo da veldig lett å regne på og regne ut et gjennomsnitt men poenget er at det er jo så stor variation i måten folk har sex på mm. uh, om det er uh, homofilt par eller lesbisk par eller at man ikke har penetrasjon i det hele tatt mm. så, så det blir veldig svevende hva som egentlig er ja. samleie akkurat i den studien, bare for å si det også så var det en så stor variation, at det var liksom helt fra uh, 30 sekunder og opp til et par timer ja, uh, så det er en veldig stor variation, ja. både hva et samleie er hva sex er og hvor lenge det varer ja. Det du synes er ordentligt og det du liker, det er normalt for dig og det er fint for dig. Ja, veldig fint svar. Men jeg lurer på den undersøkelsen da, ja. når du snakker om fra stoppeklokke, fra penetration til ejakulation, mm. er det da mans ejakulation? Yes. Så det sier, det sier noe da om mannens eh, varighet eh, I, under et samleie, og ja. ingenting om kvinnens. For vi vet ikke da om kvinnen har uppnått orgasm i det hela tatt. Så det är er en dålig studie, ikvant. Ja, det ja. ser ju väldigt lite och för en väldigt liten grupp och får bara ett kön. Ja. Så så det som sagt det är er inte man kan egentligen bruka det så väldigt mycket. Nej. 
Och så tänker jag att jag tror, jag tror sån generellt sett när det kommer till sex att vi är er så upptatt av att nå klimax, man är er så upptatt av att komma i mål mm. att man glömmer att vara till stede i sexen här och nå och nyta det som sker. För sex kan vara fantastisk även om man inte uppnår orgasme mm. och när man har respekt för varandra och kärlek för varandra och kommunicerar så, så klarer man att være mer till stede. Och det är klandrer ju par eller människor generellt med tanke på allt vi blir påvirket av, både visuellt genom populärkultur och pornografi och sånt, men være lite mer till stede nu och orgasmen och klimax det är er, det er toppen av kransekaka det som bara är er en sån sån sista men sex i sig selv kan vara så fint så vi må nyte vi må ikke jage sån efter den orgasmen vi må nyte det som sker för oss Absolut. Ja, det syns jag er lite fint och viktigt att tänka på. Och så är er det ett morsomt frågeställ här då. Um, eller nej, det kommer ett först. Um, Och det är er inte morsomt för den morsomma kommer rätt på. men här kommer det ha perioder med brunt ille luktande utflod. Bör jag gå till lägen? Det kan du svara på. Ja. 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 Gör det. <laughs> Absolut. Ja. Det, det har vi snackat så mycket om också. Det kan vara ja. så si om det. Det kan vara en infektion, det kan vara ett annat. Det måste checkas ut. Ja, check det ut. och så kommer det morsomma. kommer det någon gång i p-piller för män? Och varför varför inte? om det kommer en gång i framtiden det kan gå till henne det har varit forskat på och de har utvecklat det och så blev det stoppet fördi nu husker jag inte helt vad slags biverkningar det var men det var för mycket biverkningar och mer man kunde acceptera ja slik at akkurat det blev stoppet men det är er ju ett tema som stadig snakkes om och ja. som det forskas på ja. så det, det sägs också bort ifrån att en gång i framtiden så har man det och jag tror det blir väldigt fint att ja. man fick det fördi för det första så alltså det att planlägga svangerskap och bli gravid och få barn ser om det är er kvinnan som då er gravid og bærer frem barnet, så skal ikke det være noe som bare er hennes ansvar. Mm. Uh, og, og jeg tänker at det er også en måte å empowere gutta på, mm. at de får faktisk mer kontroll over sin uh, befruktningsevne, ja. da, uh, og slipper å bli ufrivillig far, ja. uh, hvis man ikke vil det. Ja, nettopp. Uh, så så nei, det, det, det får bare håpe kommer etter hvert. Så får vi delt på den grejen. Ja, det var fint du sa för det där ufrivilligt att bli far. Det jag syns väldigt synd på gutta som hamnar i situationer där de inte skulle där de inte har något de skulle sagt. Mm. Vis en kvinna bestämmer sig för att behålla barnet. och mm. eh, jag har hört flera historier om män som føler sig pliktig till att stille upp som far mm. eh, för ett barn eller och då för den kvinnan som man egentligen har någon relation till överhode för att det samhället vill ju vill ju se på han som som en rastapp. Mm. som inte som inte tar ansvar för detta barn han har varit med på att skapa mm. eh, och så har han kanske uttryckt att men jag vill inte jag bli far men kvinnan sitter och säger att ja men den biologiska klockan mitt tickar mm. så här får du bara barnbidrag och hela biten där och eh, han blir jo med på det för visst inte så blir du sett på som en uansvarlig så det att p-piller för män hade bidrat till att man kan ta få lite mer som kontroll och lite mer ägarskap då och över slike situationer Det synes jeg er kjempefint, det er et fint poeng mm. Og samtidig så tänker jeg på Når det har er vist at det er så mange bivirkninger eh, Av en p-pille for en mann At det foreløpig er lagt på is for nå Så tänker jeg at det Da lurer jeg på Og bivirkningene som er for oss kvinner Er ikke det like Fordi jeg blant annet fikk jo blodpropp 
på grund av p-piller och mistat synen på vänstra ögat. Okay. Jag hade blodpropp, jag vet inte var det var, men det var i vart fall. Och det gick bort, men jag, jag vaknade upp mitt på natten och så ingenting på det vänstra ögat. Och väldigt rart för det var mörkt. Gick in på badet och så är er det bara är er det bara jag som har er blivit lite sån där er mörkt jag ser ingenting. och så tog jag då hon över det andra och då så att herregud jag känner att jag har ögat mitt öppet men jag ser ingenting. Och så kom det sån av och på då hela tiden. och då blev det ju blodförtynnande i i sex månader då. och så jag måste bara se si, för jag har då googlat lite. och då var det inne det var en dansk studie. den är er dog från 2016. Eh, eh, men det var det ska vi se här jo att eh, det var fra Rigshospitalet i, I Danmark eh, som visar då att p-piller kan påvirke serotoninsystemet som kopplas till depression och angst. Eh, og denne studien er fra 2016 eh, viser då att eh, det var en miljon kvinnor eh, så visade det sig att det var tydlig sammanhang att kvinnor gick på p-piller att de också då fick skrevet ut antidepressiva och oftare fick en eh, depressionsdiagnose då. Mm. Mm. det är er ju ganska allvarligt men inte allvarligt nog till att man tänker att det, det ja. inte är er, eh... ja, nu har jag läst en studien men det det är er klart det att att p-piller och hormoner påverkar humöret mm. det, det vet man. Mm. Så är er det, det kan vara komplicerat att finna ut av vad som är er vad här, ikvant ja. att uh, om det är er bara en korrelation ja. uh, eller om det faktiskt är er en orsakssammanhang så det är er sånting som kan, det är er intressant att se lite närmare på. Ja. Uh, men uh, men samtidigt så måste man ju också se si att uh, p-piller ja de kan ju ha biverkningar men eftervärt som man har fått nyare och bättre p-piller så är er biverkningarna blivit mycket mindre och det att få blodpropp som du fick är er ju heldigvis väldigt sällan det är er säkert allvarligt för den som får det så som du liksom mistet ju syne men det är väldigt väldigt sällan och p-pillen har ju egentligen eller vad ska jag säga si, prevention för kvinnor har ju egentligen haft en väldigt viktig roll i likställningskampen mm. i kvinnofrigöringen och och ge kvinnor mycket mer styrning över egen kropp och reproduktion. Mm. så det har ju varit ett et gode egentligen, ja. men ja, jag är er helt enig att det gode bör också nå komma för gutta. För gutta, ja, jag är er enig. Så vi hejser flagget för p-piller för för gutta våres. och så kommer ett spörsmål som jag känner att jag Eh, hade haft testiklar och penis så hade jag tagit det till mig för att få helt så ont. Eh, strängen på penis rök Åh, jeg får vondt på det. Hvor lenge må jeg vente før jeg kan ha sex? Ja. Jeg tror ikke det er så vondt. Nei. Det er en liten streng som heter frenulum, ja. som går fra penishodet og bakover mot skaftet. Ja. Og, og det kan jo ryke, for eksempel under samleier eller noe sånt. Ja. Og det er jo som å få et lite sår bare. Ja, ok. Ja, det, er, det kan være vondt, det er ikke ja, det jeg sier. Ja. Også, men <laughs> men også vil det som regel, vil den gro av seg selv igjen, ja. i løpet av tre fyra dagar. Ja. Och så anbefalls det att man undgår sex i de dagarna det håller på groda. Ja. så från du har rökt till du kan ha sex igen, låt oss si en vecka då. En vecka för att vara mm. på den säkra sidan. Och så måste man ju följa med då. Mm. Men kan man runka då i den perioden? Ja, det kan du ju egentligen. Alltså det som är er, hvis du har ett sår där och ja. så vill ju det att gni på det området kunna vara väldigt smärtsamt. Ja. 
Och det är er också det att ett sår som är er där ett öppet och du brukar hända dina och på henne kan det vara bakterier eller sånt ja. och det kan kan bli en lokal infektion och kanske förvärre och kanske försinka tillhelingen. Mm. Eh, så men hvis du klarar göra det på en eller annan måte utan att det ja. så varför inte? Ja, alltså mm. kanske hvis man tänker på en uke en ukes regel då med tanke på sex med en annan partner och så kan man ju testa sig lite fram då när det har gått en 5-6 dagar och ja. pröva och onanera lite och se ja. om det är er smärtfullt eller inte. Är er det för smärtfullt? Då väntar du lite längre. Ja, 3-4 dagar så väl de flesta har grodd och efter ja. det så går det säkert grejt. Ja. Okej. Okay. Ja, men då har vi har vi fått svar på det. Och så är er det något som jag inte har peiling på i det hela tatt. Eh, kan jenter och gutter med IBD ha analsex? Ja. Eller är er det skadligt för tarmen? Och vad är er IBD? Ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Ja. För detta här är er dyp medicin. Ja. IBD står för inflammatory bowel disease alltså inflammatorisk tarmsjukdom det är er inte det samma som att ha sån irritabel tarm Nei. det det är er, er det det här är er, eh, vissa sjukdomar för exempel Crohns och ulcerös kolit som ja. ger betennelser på insidan av tarmen och eh, det är er betennelser som kan ja, ramma helt ut till eh, anus och eh, du då har sår på insidan ja Och detta här är er ett spörsmål jag måste söka om det för det är er en problemställning som jag inte har faktiskt varit borti för men det är er, det är er skrevet nog om det. för det som är er problemet, hvis du har då och det ser sjukdom det kommer ofta i perioder att du har perioder med utbrudd hvor det är er värre. Och då kan du ha diarré och du kan ha smärtor och den typen ting och där är er det på något sätt där er såren är mer hissige på insidan där. Och uh, det kan tänkas att jag har för exempel analsex i en sån period, speciellt hvis du har då sårene i rektum. Det är er alla som har det. Någon har det kanske bara i spisröret, tiktarm, ja. tynntarm. Men hvis du har det där speciellt då, uh, så kan man tänka sig att det kan vara både smärtfullt för det första och uh, man kan få lättare skador i sliminen för den allerede är er sår och irriterad. Mm. Uh, og det är er också där nog större chanser för uh, smitte av för exempel virus och bakterier. Mm. Uh, så det finns ikke någon forskning på det der. Vi vet ikke nok om det. Det som finns av är er på något det som kallas för expert opinion, alltså mm. någon som kan mye om det har kommit samman och sagt något förnuftigt om det. Mm. Og det ser jo det att uh, i hvert fall i perioder hvor man har utbrudd uh, så så bör man vara försiktig och kanske la være i den perioden då. Okej, okay, tusen tack för utfyllande svar och inte minst tusen tack för väldigt väldigt fint spörsmål. Eh, vi 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 hoppar vidare. Nu ska vi skynda oss igenom de sista frågorna. Eh, men detta här är er alltså så relevant. Eh, min man har mistet sexlysten. Blir den någon gång normal igen? Det är er väldigt svårt att svara på. Mm-hmm. Man måste ju finna ut av varför han har mistet den. Eh, hur gammal han är, er, mm-hmm. eh, om man har andra sjukdomar så det här tänks en stor kartläggning. Ja. Uh, og det kan være psykiske problemer bak det, det kan være fysiske ting bak det, uh, så her må man uh, kartlegge ordentlig og i mange tilfeller så kan man få sexlysten tillbaka. Mm. Uh, så håper jeg ikke ute, ja. men her uh, dette må utredes ordentlig. Ja, og det er det jeg tenker uh, dette her er i hvert fall noe som er tabubelagt for mange män. og det å ikke ha sexlyst, for det ligger så mye stolthet og liksom denne machokulturen at män skal alltid være klare uh, og parate til å, ha, til å ha sex og vil ha sex mm. og hvis du ikke vil ha det, da er du ikke mann nok. Altså hva slags tøffel er du da hvis du ikke har sexlyst, og spesielt hvis du da sliter med ereksjon, så 
menstruationsproblemer och så vidare. Eh, så det allra första jag vill säga si är er att det här är er helt naturligt att män också mister sexlysten eller har perioder hvor sexlysten är er, er lav. Um, och så är er det som du säger här är er det kartläggning. Um, jag jobbar ofta med en sån sundhetstrekant. Vi kartlägger kosthåll, vi kartlägger motion, vi kartlägger sömn, det sociala livet, arbetslivet och väldigt ofta så kan det visa att det är er, eh, psykiska och sociala faktorer som påverkar sexlysten, akkurat som hos oss kvinnor. Kanske det är er tøft på jobb, kanske är er det ekonomi, eh, kanske är er det sjukdom, går man på medicin och så vidare. Eh, så när vi sexologer snackar med människor med låg sexlyst så kartlägger vi Och så sender vi vidare till läkare eller gynekologer hvis det skulle vara något hälsomässigt eller psykologer för den saken ja. så detta här finns det liksom inte någon sån fasitsvar här och nu. Det är er ganska konstigt tillnärmning du har då med sig. Det är och sån systematisk kartläggning det är er alltid viktigt för att man sikker på att man får med sig det mesta. Ja, enig, enig. Ehm detta är också väldigt fint spörsmål. Kan man ha sex med soppinfektion? Det som er når du har, hvis en jente har soppinfektion i vagina, så er det ofte sårt og vondt. Mm. Uh, og, og det klør, og det er ubehagelig. Så sexlysten er ikke der som regel mm. uh, når du har det. I tillegg så kan det hende at hvis man da penetrerer, enten med penis eller et eller annet annet, uh, så vil den slimmen som allerede er irritert, mm bli ända mer irriterad och det kan försinka tillhällningen det kan göra att plagene blir värre att du får mer smärtor och såret detta på så så då bör man nog få behandling och bli bra så kan man ha sex. Ja. Och så lurer jag på då, hvis jag upptäcker eh är hos läge och finner ut att ja, du har soppinfektion mm. eh, og och så må jeg på behandling, eh, se si att jag får kanesten, det är er också smörkräm, kanske tablett, men jag må behandles. Mm. Eh, og så står det också på pakket att du ska vänta med sex eh, så og så länge. Mm. Skal partnern min också då behandles? Hvis vi då har haft sex och jag misstänker att han också ska han också behandles med med kanesten då? Ja, det man kan ju tänka sig att han för exempel har fått soppen utan att han har symptomer. Mm. och att när du är er färdig med kuren och det har sex igen så ger han dig soppen tillbaka igen. Mm. Så det är er det som är er tankegången där. Mm. Så det är er ju väldigt lätt, ikvant han kan ju, hvis det är er, för exempel man brukar krem, kan det krem så kan ju han också smöra ja. sig i de dagarna. Ja. Så Er det ja. så enkelt og greit. Det tror jag kan vara en sån fin huskeregel att man behandlar sig bägge to så att man slipper att slänga denna soppen fram och tillbaka på en bestämd tid. Det är er väldigt kedligt för det är er ju plågsamt. Um, nu kommer ett spörsmål som jag syns är er extremt intressant uh, och viktigt att prata om. Um, og det är er som spör om vad synes du om att omskäring är er lov i Norge? Ja, och då tänker ju välkomna på omskäring av gutter, ikvant. Ja. <tøk> ja. Och det är er ju sån att det är er inom vissa religioner, då judendomen och islam, mm. hvor de har rituell omskäring av gutter. Og och de gör det i tidig ålder. enten när det är er spebarn eller för det har er så många år då. Mm. det är er ju då det som er det problematiska här, det är er ju att man fjerner en del av kroppen eh utan att gutten har haft något att si. Mm. Uh, ikke har varit med på den beslutningen för det görs i så pass ung ålder. Jag plejer att se si att uh, jag syns sån rituell omskäring är er helt ok, så länge den det utförs på förstår kontexten, mm. konsekvenserna, 
och har ett önske om att göra det. Mm. Och det betyder ju att man är er vuxen där mm. uh, gott moden. Mm. Uh, så jag känner ju att det i för någons alltså I, I en religion då för en person så kan det vara ett ritual som är er viktigt. Mm. Men då ska du vara gammal nog till att förstå det. Mm. Mm. Uh, så jag har ju skrivit om detta här i avisen också för någon år sedan. Uh, hvor jeg mener at det bør være en, uh, en aldersgrense mm. uh, og at når gutta er på en måte, hva skal jeg si, har et bevisst forhold til religion mm. og det åndelige og den type ting og da uh, virkelig vil gjøre det likevel mm. så selvfølgelig, ja. go ahead, det er din kropp uh, men og, ja, når man er uh, et barn og et spebarn og, og jeg har jo snakket med, uh, med gutter som da har uh, følt en sårhet mm. for det, at de føler at de mangler noe, at ja. de har et problem med det uh, samtidig som jeg også har med å si at på den andre siden har det store flertallet synes ikke det er et problem i det hele tatt Mm-mm. fordi det er et, uh, et lite inngrep og de føler at det har påvirket uh, dem på noen måte eller mm. sekslivet eller å ha fint mm. med det så det är er, det är er en vansklig sak och till syvende och sist så handlar ju det egentligen om föräldrarnas rätt till att praktisera religionen sin på vegne av barna. Mm. Uh, jag har ju som generellt den hållningen till religion att det är er nog för vuxna. Mm. Uh, så jag uh, mener att det bör vara en en eller sån minste åldersgräns. Ja. Och jag är er helt enig. Altså, vi snackar så mycket om samtycke när det kommer mm. till sex mm. och sexualitet så det att kunna ge ett samtycke på att något ska göras med kroppen din. Um, vi har snackat vi snackat mycket om detta här på studien också. Uh, och det var det var delade meninger. Uh, men jag är er lite sån nu ska jag säga si att det att bli omskärt är er det samma som att få hull i öronen heller. Mm. Um, men det är er också det att göra ting på på menn- som ikke kan bestemme selv, som ikke kan gjøre rede for sig, enten om det er å stikke hull i ørene, eller bli omskjært, eller få en tatuering, eller vad det nå måtte være. Det er jeg også tenker at det er greit så lenge mennesker selv kan si at dette er ønsket, og ta konsekvensen av det på, på bakgrund av egne valg. Jeg føler jeg egentlig vi har svart, svart ja, ganske fint på det. Ja. Um, Nästa spørsmål, hvorfor tror du at endometriose er så tabubelagt? Ja, det kan jeg ikke forstå hvorfor det skulle være Nei. Endometriose er jo um, for det første en veldig interessant sykdom mm. uh, Og selvfølgelig plagsom for de som har det mm. Men uh, bare for å ha sagt det kjapt, det det handler om er at du har Det vevet du har på innsiden av livmålen din, mm. det kalles for endometrium ja. uh, Og det er der man har menstruation og sånt, ikke sant? Mm. Uh, og ved endometriose så finnes det vevet av en eller annen grunn andra steder i kroppen. Mm. För exempel i buken runt tarmene eller till och med i lungene. Mm. Och folk får helt rare symptomer. För exempel så var det ett exempel med att det var en jente som en gång i månaden hosta blod. Känner du varför? För då hade hon de Då hade hon menstruationsvev, iksant, ja, i, I lungene. lungene. Och en gång i månaden så hade hon en vanlig menstruation och då blödde det så därifrån. Ja. Så då var det symptom och ingen som kände något där, men så till slut så fick man ju tacka att ja. här var det så det som var orsaken. Så men jag förstår inte varför det är er tabubelagt. Det är er ju inte nog man har gjort för att få det. Det är er ju en en sån sjukdom som kan ramma vem som helst egentligen. så nej jag vill bara säga si att detta här, hvis man misstänker att man har det och typiskt är er att man får smärtor på rare steder när man ja. har menstruation. Mm. då måste man bara komma sig till lägen och få det diagnostiserat och få behandling. Ja. 
Eh, ja, for det står ikke sant, det er ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter, og eventuelt smerte ved eggløsning, eh, og hos en del kroniske smerter, men også det andre steder mm. på kroppen. Og så tänker jeg det at det, det bør ikke være tabu, men väldigt mange av, eh, av, av lidelser når det kommer til det kvinnelige underlivet er kanskje ikke snakket så mye om. Så det er ganske ja, mange, mange... Det er dessverre sant, for å være helt ærlig, så er det sånn. Føres det synd å si det, mm. men altså kvinnehelse og traditionellt sett alltså att kvinnohälsa och underlivshälsa är er inte vi läger har kunnat vara brudd med men vi har varit upptatt med att behandla andra ting för vad menar liksom satt på spissen men det är er det som är er poängen att traditionellt så har det varit underprioriterat så det är er väldigt viktigt att sätta fokus på det och um, og bare få bort den der altså at det skal være tabu og det skal være flaut og skamfullt og sånt ja. med ting som har er med det kvinnelige underlivet å gjøre, ja. sånn skal det ikke være og så tenker jeg det at du kjenner du at du har så ekstremt vondt så tror jeg ofte at vi kvinner også blir møtt med litt sånn der ja ja, men sånn er det når man har mensen eller sånn er det når du mm. føder eller, så man går liksom rundt og tenker at ja ja, men dette her er helt naturlig men dette her er jo veldig interessant da og et spørsmål jeg får var eneste dag, flere ganger om dagen. Jeg sliter med å få orgasme. Hjelp! Ja, det, det er jo det er jo en del som har det problemet. Mm. Og uh, sånn som jeg tror nok du som seksolog er mer egnet til å svare på det, men fra min side som lege, mm. så må jeg jo si at for oss så er det viktig å uh, utelukke at det er en eller annen medisinsk årsak mm. bak det. Uh, og, og det kan være både psykisk og fysisk uh, at, at vi sjekker det, det er, og da hører det med att snakke ordentlig med patienten kartlegge det sosiale, det psykiske uh, snakke om det og hvorfor egentlig er det et problem uh, har du egentlig lyst når det er sammen og den type ting og prøve å nøste litt i det og også da uh, om det kan være noe rent fysisk med, med underliv eller annen sykdom, et eller annet mm. Så, som, så for et legeståsted så er jo det dit man strekker ja. uh, og eventuelt noe spesialisthjelp hvis det er snakk om en eller annen underlivssykdom som er årsak til det ja, men så er jo på en måte litt ballen over til dig. Ja. Uh, jeg skjønner at du får det spørsmålet ja. hva svarer du da? Uh, det aller første jeg svarer er at uh, tusen takk for at mm. du forteller mig dette her uh, du er ikke alene dette er helt naturlig mm. uh, mellom 80 og 90 procent av uh, alle kvinner trenger stimuli av klitoris for att oppnå orgasme mm. uh, og når vi vet att det er så mange kvinner som uh, har en slags skyldfølelse, skamfølelse uh, skam rundt det å ta på sig selv og stimulere sig selv og spesielt da uh, sammen med partner så tror jeg veldig mange uh, tenker at ja, men da er det en vaginal orgasme eh, som är er naturlig och fint att ha och när man inte uppnår det så känner man att herregud det här är er det något som inte stämmer med mig. Eh, og så är er det att det är er väldigt det är väldigt svårt att få som upplever en vaginal orgasme eller som upplever orgasme utan att stimulera klitoris. Eh, så det är er det första jag har lyst till att kartlägga sån vad slags typ orgasme er, alltså vad vad är vad är egentligen problemet här? så er det alle disse psykologiske og sociala faktorer her eh, og også 
göra människorna och kvinnorna och män också klar över att sexuallivet vårt är er så starkt knyttet till resten av oss så både vad som sker i hode och hjärte och omgivelsen våre. Det är er ikke bara att komma och säga si att hej jag har ikke sexlyst eller hej jag får orgasme kan du ge mig en medicin eller kan du ge mig en uppskrift. Jag kunde önska jag bara kunde se si, drick lite stangselleriljus och spise en brunostskive varje dag så ska du säga si att men det är er så mycket mer komplext än ja. som så. Så det är er liksom mycket nog fasit men Jag vill bara att alla kvinnor där ute och män ska veta att det är er, det är er helt det är er mer naturligt och vanligt än det man tror. Um, och att den skammen runt att ta på sig själv det må på något sätt fjärnas och det är er därför vi har den podcasten och pratar om kropp och sex. Klienterna dina är er heldiga som får så kloka svar. <laughs> ja. Och så börjar ju arbeta då. och då så kommer man in på det psykologiska för exempel kärleksspråk. Mm. Mm. det är er inte bara lätt att hoppa till köjs och och nyta och klara och vara till stede här och nu visst det är er tusen andra ting som sker enten där er på jobb eller i kärleksliv med små barn alltså och så är det väldigt många kvinnor jag pratar med är er ofta också väldigt posörer i sänga. De tänker väldigt ofta på hur de ser ut, hur de hörs ut, att de är er så upptagna av att tillfredsställa partner, att de glömmer egen nyttelse och många törr inte att introducera sexleketöjel och ta på sig själv för de vill inte såra partner så att partner känner att inte han eller hen är er god nok. så här är er det massa kommunikation runt sex som må till. Så det är er en väldigt fin resa då att kunna vara med på och snacka med människor som sliter med orgasm men det är er inte unormalt eh överhode. Mm. snacka om jomfruhinna med immigranter som mener den må vara där? Mm. Ja, det är er, eh, väldigt viktigt, fördi och det gäller säkert inte bara immigranter, men många har eh, lite speciella föreställningar om eh, vad detta här är. Er. Mm den kransen som mm. det egentligen är, er, mm. på vägkedjeöppningen, mm. som kan och den öppningen inför den kransen kan vara stor eller liten, mm. väldigt forskjellig och väldigt annorlunda, men det är er inte det är er inte ens en lapp som på måte dekker hela underlivet, det är er en hinne som på måte har avstängt Och då är er det ju som många som då tänker så ok, vi säger det är er en sån lapp så betyder det att den jenta här har haft sex för och sånt och mm. Så det är er väldigt viktigt att eh, ta ta liv av den myten där och mm. eh, fortelle. Man måste ju nästan bara visa egentligen anatomin, visa bilder, mm. visa att det är er sånt det ser ut. Det är er inte så här, det är er inte nå jungfruhinne. Mm. Eh, det är er en sån krans så den kan vara där hos någon och den kan inte vara där, den kan vara liten, den kan vara stor och det är er i vart fall inte något bevis på om jenta har haft sex för eller inte, inte att det skulle ha något si Nej, men ja, ja. <laughs> men någon för någon så är er det ett poäng. Ja. Eh, och så för någon jenter så är er det ett poäng för de tror att de måste ha en hel jungfruhinna för att bevisa att de är er jungfruer och det tränger de heller inte och du tränger att bevisa för någon som helst nog för nog som helst egentligen det är er väldigt viktigt att se. Si. Ja. Men eh, det där med och då är er det ju det att visa eh, visa illustrationer och visa bilder att det är er sånt det ser ut mm. och att detta här är er, 
har ingenting med saken att göra precis Och då kan vi se si att i ordet jomfruhinne det må mm. vi egentligen lägga lite som dö mm. för det är er, som du säger det är er kedekrans mm. eller hymen och mm. eh, den kan många tror det är er den hinna det är er speciellt få tillfällen mm. hvor kvinnor upplever att det är er en hel hinne mm. som gör att menstruationsblod inte kommer ut och mm. då må du opereras. Det är er helt annat. Mm. Eh, men så har man då den i hinna eller kransen och den kan vara hullete mm. det kan se som spindelväv nett typ det är er massa olika fasonger och det är er ingen andra än kvinnan själv som kan vite om hun har haft sex tidigare eller inte eller om hun har haft sex i det hela tatt och det har ju egentligen ingen betydning. Mm. Och så tänkte jag skulle komma med för det, det har jag läst lite om då att det detta med jomfruin och jomfru Alltså ordet jomfru eller jomfrudom då så jomfru kommer ju från det tyska ordet jungfrau som mm. betyder ung frue mm. eh, ung pike och så kom ordet eh, till Norden runt medelåldern mm. eh, och då var det liksom ensbetydande med att då att en att du var en ren ung pike, ikvant du var oberört eh, och du var inte skitten du var ren och så har man denna jomfruhinna som då liksom ska vara ett symbol ett sån kulturellt symbol på att en kvinna är er urört och mm. Mm. Og det også på en måte er jo, er jo en, en tankegang som på en måte um, skaper en slags kontroll over kvinners seksualitet, mm. som er veldig mm. usunn. Uh, og så har jomfru, det, det jomfrubegrepet her på en måte er en sånn social konstruktion mm. uh, for å skjule egentlig, for å si det rett ut, holdninger mot mm. kvinner ja. <laughs> og, og kvinnelig seksualitet. Så denne jomfruhinne det det finns inte mm. eh, och den blir ju mer elastisk när man kommer i tenårene mm. eh, så när man då har sex för första gång så så är er det inte säkert man blör i det helt att någon blör någon inte eh, någon också eh, ryker ju i anförselsen den jomfruhinna vet att de har ramlat och slått sig eller mm. tagit en ridetur på hästen sin alltså det är er många orsaker men det är er ingenting med att du har sex eller inte och det är er ingenting med om att du är er ren mm, eller inte. Ja. Jag tycker det är väldigt viktigt på att det här snackar om det här är er gamla hållningar och det är er snack ja. om makt och det är er snack ja. om makt över kvinnor genom att kontrollera deras eh, sexualitet och på något sätt hålla dem nere på en måte. Ja, jag är er enig. Så och det skönjer jag är er vanskligt att snacka med med människor oavhängigt om de är er migranter eller det, som som har denna troen och denna kultur när som vuxit upp med det. Mm. Det är er inte gjort en fej och bara tänka att här mm. det du du har trott på det är er helt fel. Mm. Eh, så det är er vanskligt men man kommer ju inte nog länge visst man inte pratar om det tänker jag då. Absolut. Men så har jag ett sista spörsmål för nu måste vi runda för det att det är härlighet i mig jämt i familjer och ting och tang. Eh, jag har ett spörsmål och det är er kvinnlig ejakulation mm. alltså squirting. Ja. Eh, för de lärde strides ju om vad vad den väsken innehåller. Ja. Är er du nog klokare än mig på det området där? Det är er helt säkert inte, men jag har ju prövat att läsa lite om det här alltså. Ja. Och det som sker är er att under ett samlaje eller vid sexuell upphissnelse mm. så är er det enkelte kärtler som sitter runt urinrörsöppningen egentligen ja. och i urinröret ja. som producerar en väske. Är er det skenes kärtler? Ja, riktigt. Ja. Och ja. uh, de, uh, den väsken som produceras kan vara helt blank och tynt flytande mm. uh, eller den kan vara lite mer tykt flytande, uh, ligger lite mer på sed för exempel. Och uh, så är er det ju då uh, i förbindelse med uh, orgasme mm. så kan det då den väsken kommer ut. Mm. Då kommer den ju liksom lite ut från urinröret. Ja. Och det har gjort att många trodde att detta här är er egentligen eh, att kvinnan tisser mm. eh, i förbindelse med orgasme. Mm. 
och det är er nog inte riktigt för det har er gjort någon sån studier på det, hvor de har då tagit kvinnor som må man undersöker urinblära deras ja. med ultralyd. Ja. Uh, og och ser att den är er tom mm. och så får man dem till att onanere mm. uh, slik at de blir ökne sexuellt uppisset mm. och så då ser man att när de gör det så så danner det sig väske i urinblåra. Ja. Uh, og och uh, när man då får orgasme så går hos någon mm. det mesta av den väsken uh, ut mm. uh, og och kommer ut som en squirt eller vad man ska mm. ja, kalla ja. det. Uh, og hos noen så forblir den bare i urinblæra Ja, riktig uh, og, og, og siden den kommer litt sånn fra urinblæra Så kan det jo hende at det har vært kanskje litt urin der ja. Og det blander seg litt Og det uh, kommer ut uh, sammen med det Ja Eh, skal jo det sies at urin er ikke noe urent Det er faktisk en nesten steril veske Altså mm. det er noe det reneste man kan ha ja. uh, så, så det er nok... Uh, Man er litt usikker, vi vet ikke nok om det her Men vi tror at de aller fleste kvinner Egentlig får dette her mm. Men at någon får det mer mm. Og någon får det mindre Og de som da får det mindre Der har man tidligere trodd at de ikke egentlig får det helt tatt mm. Men liksom, forstår det nok Så er det ting som er så veldig lett å forske på Og gå ned og høre mm. om folk Og på en måte, hva er det mm. Men sannsynligvis så får nok de aller fleste det mm. Men i varierende grad Og hos någon så blir det synlig väske som kommer ut hos andra ikke. Ja. Och så är er det ju ejakulation både hos kvinnor och män kommer ut av urinröret yes. mm. och hos mannen så tränger man och den farten mm. för att skyta sädcellerna så långt in som överhuvudet möjligt mm. för att föra generationer vidare. och det är er ju liksom fascinerande då med tanke, tanke på då stimulera klitoris också som mm. egentligen inte har någon funktion i reproduktionen över mm. eh, hodet men det är er väldigt fint. Jag vill säga att det är er en väldigt viktig produktion. För hade det inte varit för klitoris så hade ju kanske många kvinnor inte kanske haft sex och det hade i vart fall inte blivit någon reproduktion. Det är er, det är er, er väldigt gott poäng men eh, men hon alltså den nytt hon gör antar att hon är er väldigt deilig och fin och bara ska nyta eh, så hon skiljer inte ut någon väske som eh, alltså mannen tränger ju att bli kåt för att få erektion. Mm. och han tränger en erektion för att få en ejakulation och man tränger ejakulation för att få sädcellerna mm. men man tränger egentligen alltså jo som du säger mm. för kvinnans nyttelse mm. men sån rent teoretiskt sett så tränger man egentligen klitoris för att föra generationer vidare. Man kan inseminera bara. Mm. Ja, exakt så det så det men väldigt fint att veta och det är er ju det är säkert många som märker att någon gånger så blir de extra våta mm. under ett samlag efter en orgasm andra gånger mm. inte så mycket så er man, ja, helt man det är er helt ordentligt. Helt ordentligt. För det var det är så frågade man jag är er rädd för hon hade inte hon har aldrig haft orgasme med mannen sin för oh, ja. så hon har köpt sig sexleketöj hon tör inte introducera det för partner så hon har testat ut alene och så är er hon helt i chock för att nu har det blivit vått i sängen och hon tör då inte att prata med hon sa hur ska jag göra det och detta här är ju ett sånt klassiskt exempel på 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 hur tabu Ja. sex och kvinnlig ja. nyttelse är en helt her. normal funktion en helt normal funktion alla nästan har och jag tror liksom att för att för att man står då så tror jag man överhode inte hade haft något mot det vi hade varit extra vått efter ja. ett samlaje kanske till och med varit lite stolt jag vet inte uppnått något med med damen sig ja. så det tror jag hon bara inte ska vara rädd för det tror jag inte ska vara rädd för i det helt tatt mm. eh, men alltså Vasim Sahid jag kunde ju ha pratat med dig alltså verkligen i hela evigheten men vi måste runda vi har allredan snackat allt för länge eh, men för det går så ska du få en liten gave oh. av mig ja <laughs> eh, för min eh, samarbetspartner och annonsör i G.punkte kondomerie 
Eh, og jeg, vi har da plukket ut en gave til dig. Du skal få lov til å se den der. Ok, den er spennende. Dette her er da altså en penisvibrator. Fønn Manta. Og den tror jeg ikke du hadde kjøpt med mindre du hadde fått den her i gave. Vibrating stroker Manta Blackline. Ja, altså, og den her, den her, jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke fortælle hvordan den fungerer sådan set, for jeg har ikke. Jeg tror jeg skønner den, jeg ser på bilde. Ja, og det, det kondomeri siger at det, um, den kan brukes alene, den er til alene bruk, men du kan jo ha den sammen med kona når du skal leke sammen. Mm. Men man skal dra den op og ned på penis, mm. eller så kan du bare nyte de dejlige vibrationer under penishode. Og så står det også at den er perfekt at bruge under en for eksempel en en blow job da, for en eksplosiv følelse men jeg har jo ikke testet den der ut selv, nu har du fått den eh, tusen hjertelig takk er det. jeg kan si at dette her er første gang i historien at jeg har fått en sånn gave så dette er veldig spesielt du, og det er fra hjertet, er fra hjertet. virkelig fra hjertet og så ligger det glidemiddel også oppe ah, der, gjør det ikke det? jo, her skal vi se, det er mer oppe i posen ja Luxus glidemiddel sensitiv står det. Ja ja ja, men det kan være viktigt. Står det om det er vattenbaserat eller oljebaserat på den? Aqua. Aqua där er den vattenbaserat. Ja. Mm. ja. Eh, og det är er också det som är er anbefalt till detta sexleketöj. Och det ska folk veta när det handlar sexleketöj och kondomerier så står det alltid eh, på eh, produkterna och på produktomtalsarna vad slags glidemiddel man ska bruka. Eh, så då kan ni klicka där in på kondomerier.no eller besöka de butik och checka ut penis vibrator Fun Manta alltså. Tusen tack till kondomerier och tusen tack till dig Vasim Sahid. Alltså Evig tack nämligen för att du kom hit och stimulerade G-punkten mitt. <laughs> tusen tack för att jag fick komma hit. Det var otroligt gøy. Jag måste ju bara rosa dig för det arbete du gör. För att se på de frågorna och och så har du ju många fler och att du på något doserar ut kunskap och information åt dig. Det tror jag betyder väldigt mycket för väldigt många så tack ska du ha. Tack tack till oss bägge då. Och det betyder väldigt mycket när du kommer från dig. Så den episoden här hoppas jag har varit lärorik. Den blir lite extra lång men det är er det värde. Ha en god søndag! Eccentric people. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.